0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś służyli mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W ubiegłą środę rozpoczęliśmy Wielki Post. W tym roku on przychodzi bardzo szybko, bardzo wcześnie. I tak opatrznościowo składa się, że w tym roku Wielki Post rozpoczęliśmy 14 lutego. Popularne święto Walentynek. Mówię o tym z lekkim uśmiechem, ale dla nas to może też mieć ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo tak naprawdę prawdziwe święto zakochanych to jest... Pascha Jezusa. Bóg kocha człowieka do tego stopnia, że oddaje za niego swoje życie. Kocha go do tego stopnia, że nie wyobraża sobie wieczności bez niego, bo kochać to znaczy powiedzieć, ty nie umrzesz nigdy. ocale cię, jeśli zechcesz przyjąć ten dar. I w tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu widzimy, że Jezus wychodzi na pustynię. Co więcej, widzimy, że Jezus został poprowadzone na pustynię przez Ducha Świętego. Zanim Jezus rozpoczął swoją misję publiczną, zanim zaczął guszenie Ewangelii, potrzebował tego czasu ciszy, skupienia, modlitwy i duchowej walki. 40 dni, tak jak Izrael, wychodząc z niewoli, 40 lat błąkał się po pustyni i przegrywał z różnymi pokusami, i buntował się, i Bóg go nieustannie ratował. Tak Jezus, poprowadzony przez Ducha na pustynię, zwycięża poszczególne pokusy, by nauczyć nas zwyciężać pokusy. Pokusy to nie grzech. I w Jezusie możemy je zwyciężać. I kiedy będziemy chodzić w Duchu Świętym, pokusy nas nie pokonają. Kiedy będziemy pamiętać o miłości Boga, nie ulegniemy pod szatana. Pozwólmy, aby Duch Święty i nas poprowadził przez te 40 dni do Niedzieli Zmartwychwstania. Powierzmy Mu ten czas. Nie róbmy sobie naszych postanowień, naszych planów, być może tak bardzo oklepanych, które robimy co roku, nie będę jej słodyczy, nie będę narzekać, nie będę, nie będę, nie będę... A być może Duch Święty pokaże Ci zupełnie coś innego. Może Twoją pustynią będzie zwyciężyć pokusę duchowego lenistwa i każdego dnia znaleźć chwilkę czasu, by poczytać Boże Słowo albo znaleźć chwilkę czasu, by w ciągu 10-15 minut rozważyć, jeśli nie całą drogę krzyżową Jezusa, to chociażby jedną stację i pobyć przy Jezusie, który tak bardzo Cię kocha że bierze krzyż na swoje ramiona dla Ciebie i niesie z Tobą swój krzyż. A może Duch Święty podpowie Ci, że pragnie pomóc Ci odświeżyć już dawno zapomnianą praktykę rachunku sumienia, nie jako modlitwy rachowania własnych grzechów, ale jako modlitwy, która zaprasza Cię, by liczyć, ile razy i w jaki sposób Bóg objawił Ci w ciągu dnia swoją miłość, I jak Ty na nią odpowiedziałeś, odpowiedziałaś. Duch Święty pragnie wypełnić te 40 dni swoją łaską, swoją miłością. Duch Święty pragnie być blisko Ciebie. Od Ciebie zależy, na ile przyjmiesz Jego dar i na ile pozwolisz się poprowadzić na tej pustyni wielkopostnej. Bo o to chodzi, by życie duchowe przeżywać Nie jako wyrzeczenie i umartwienie, bo ono nie jest celem. Ono może być pomocą w dążeniu do celu. Życie duchowe potrzebujemy przeżywać jako przymierze. O tym usłyszymy i w pierwszym, i częściowo w drugim czytaniu. W pierwszym czytaniu usłyszymy o przymierzu Boga z Noe. Bóg zaprosił go do zawierzenia i do zaufania, do zbudowania Arki. Noe to podjął. Oczywiście wchodząc do Arki musiał zrezygnować z wielu rzeczy, ale ostatecznie to Arka ocaliła go od potopu. Nie była to więc rezygnacja dla rezygnacji, ale rezygnacja, by otrzymać jeszcze więcej i przyjąć jeszcze więcej. Czytanie z Księgi Rocaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z Arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż już nigdy nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, który ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia. Po grzechu Kaina, po innych grzechach potrzebne było radykalne oczyszczenie, którego Bóg dokonuje, a jednocześnie obiecuje, że drugi raz już to się nie powtórzy. Będą jeszcze kolejne przymierza w historii narodu wybranego, będą kolejne gesty Boga ratującego swój lud aż po ostatnie nowe przymierze zawarte przez Chrystusa w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To przymierze sprawiło, że staliśmy się Bogu bliscy. W duchowości Izraela przymierze przede wszystkim oznaczało przymierze małżeńskie, wierność obu stron. Dopiero potem mówiło się o przymierzu Jako pakcie na przykład dwóch kupców, dwóch współpracowników, dwóch władców, którzy razem wyruszali na wojnę. Ale to najważniejsze i pierwsze znaczenie to było przymierze wierności między mężem a żoną. I bardzo często w Starym Testamencie prorocy odwoływali się do tego, że Bóg jest jedynym panem, jej małżonkiem, oblubieńcem narodu wybranego a naród wybrany jest oblubienicą Boga i tak jak ta oblubienica czyli naród wybrany uczył się poznawać Boga na pustyni idąc ku wolności z Egiptu do ziemi obiecanej tak psalmista w psalmie 25 prosi by poznając coraz bardziej Boga i doświadczając Jego miłości mógł pozostać Mu coraz bardziej wierny Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Bożej i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuję drogę grzesznikom pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Kto kocha, ten pamięta, kto kocha, nosi umiłowanego w swoim sercu, w swoich myślach, w swojej duszy. I Bóg tak nosi każdą i każdego z nas, swoje dzieci. Drugie czytanie zostało zaczerpnięte z listu św. Piotra Apostoła. Najdrożsi. Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje Was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale poprzez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. I tak jak widzieliśmy w Ewangelii, że Duch prowadzi Jezusa na pustynię u początku Jego działalności, tak tutaj widzimy Ducha działającego przy końcu działalności Jezusa, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. To dzięki Duchowi Dzięki miłości Ojca Jezus wstaje i ze swoim zmartwychwstałym ciałem, ludzkim ciałem, On, Boży Syn, wstępuje do nieba i do nieba wnosi nasze człowieczeństwo. I te zaślubiny Boga z ludzkością są już trwałe w Jezusie. To jest komunia, to jest jedność, której nikt ani nic nie może rozerwać. Bóg złączył się człowie- z człowiekiem w Jezusie Chrystusie. To jest ta dobra nowina dla nas. I Święty Piotr Apostoł mówi nam, że to chrzest święty wprowadza nas w to przymierze, w to przymierze miłości, że z nieposłusznych stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga. Warto na początku tego wielkiego postu podziękować Bogu za łaskę chrztu świętego, Wielką sobotę na nowo będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcielne. Niech ten czas 40 dni poprowadzi nas do jeszcze większej, jeszcze głębszej świadomości tego, jak bardzo ważni dla Boga jesteśmy, jak bardzo umiłowani, jak bardzo obdarowani, aby łaska chrztu była przez nas jeszcze głębiej, jeszcze bardziej i jeszcze wierniej przeżywana.